0: Deutschlandfunk Corso Kunst und Pop
1: Some people want see the world burn, but I don't. I want see it bloom. Manche Leute wollen die Welt brennen sehen, aber ich nicht. Ich will sie blühen sehen. Ein sehr schönes Mantra da eben im Song Seed Bloom vom neuen Album von Krakau, Love Sadana. Und mich hat es ein bisschen gewundert, dass die neue Platte der Hamburger Band ausgerechnet so positiv beginnt. Ich hatte nämlich gelesen, dass die Bandchefin Denise Zizek auf dem Album sich mit einer sehr schwierigen Zeit auseinandergesetzt hat, auch versucht hat, mit sich selbst und ihrer Kindheit ins Reine zu kommen. Da hatte ich irgendwie was Schwereres erwartet, was Düstereres, nichts so Optimistisches. Deshalb habe ich Denise Zizek vor der Sendung gefragt, ob gerade diese Beschäftigung mit der nicht so schönen Vergangenheit bei ihr bewirkt hat, dass sie jetzt positiv nach vorne blickt.
0: Auf jeden Fall, das kann ich nur so bestätigen. Also ich sehe dieses Mantra eigentlich auch als Vorsatz dafür, dass man sich eine bessere Welt wünscht, sei es jetzt, für einen selbst im eigenen Umfeld als auch natürlich im Großen Ganzen, im größeren Kontext. Und äh, da fand ich das Mantra eigentlich ganz passend, auch für meinen persönlichen Werdegang, dass ich eben Frieden schließe mit meiner Kindheit und mit meiner Jugend und die Möglichkeit habe, auch diese dadurch loszulassen und nach vorne zu blicken, positiv.
1: Also war die aber dann auch so negativ, dass sie das jetzt wirklich verarbeiten mussten und ins Reine kommen. Also ähm, gab es eine Zeit, in der sie die Welt mal brennen wollten sehen?
0: Also brennen vielleicht nicht, aber wenn es einem natürlich schlecht geht oder wenn man auch depressiv ist, gerade auch während der Pandemie war es natürlich auch so, dass man sich viel mehr mit sich selbst und seinen eigenen Dämonen quasi auseinandersetzen musste. Da wünscht man sich natürlich schon, dass man diesen Frust teilen kann und im schlimmsten Fall vielleicht auch, wenn man ganz tief unten ist, dass andere Menschen vielleicht auch diesen Frust haben einfach, dass man sich auf eine Art dadurch auch wieder mit anderen verbunden fühlen kann und sich wiederfinden kann und hinaus aus dieser persönlichen Isolation.
1: Sie haben ja auch geschrieben, dass... Ähm Musik hilft, Therapie hilft noch mehr und äh, das fand ich ganz interessant, weil ich vor kurzem einen Text von jemandem gelesen hatte, äh, der sich wahnsinnig darüber aufgeregt hat, dass MusikerInnen manchmal bei ihren Alben schreiben, die Musik ist für mich wie Therapie und die Person meinte so, nein, Therapie ist wie Therapie. Ähm, sehen Sie das ähnlich?
0: Das sehe ich ähnlich. Therapie ist auf jeden Fall wie Therapie und Musik kann eine vernünftige Therapie auch niemals ersetzen, aber es kann durchaus hilfreich sein wenn man etwas anderes noch in seinem Leben hat, auch den typischen Alltag, dass man seinem Beruf nachgeht und seine Routine hat, dass man etwas hat, eine Welt, in der man sich verlieren kann. Und für mich ist das einfach auch, wenn ich meine Musik schreibe und ähm, etwas anderes habe, auf das ich mich fokussieren kann, als nur auf meine persönlichen Probleme.
1: Wie würden Sie denn dann ähm, so ganz konkret sagen, was kann Musik besser machen in dem Fall?
0: Musik hilft mir tatsächlich mehr im Moment zu sein, im Hier und Jetzt. Und ich bin auch der Meinung, dass viele Probleme, die man auch so hat, viele Sorgen auch daraus resultieren, dass man als Mensch natürlich immer dieses Bewusstsein hat und immer nachdenkt und alles hinterfragt, im schlimmsten Fall so weit, dass man nur noch in seinem Kopf lebt und gar nicht mehr im Hier und Jetzt. Und ähm, das kann eben die Musik, dass dadurch, dass man sich dann in dem Gefühl der Musik fallen lassen kann, wirklich abschaltet.
1: So fallen lassen und vielleicht auch so ein bisschen die Zügel selbst wieder übernehmen, ähm, was ich ganz passend fand, weil Sie ja wirklich die Zügel bei dem Album komplett in der Hand halten. Also von, vom Mixing über die Produktion bis auch, ähm, dass Sie es komplett ohne Label veröffentlicht haben, ist das ja wirklich ähm, alles, alles in Eigenregie von vorne bis hinten entstanden. Ähm, wie kam es dazu? War das so ein, Drang, unabhängig zu sein? Oder wie ist es passiert, dass Sie das Album auf diese Art und Weise jetzt veröffentlicht haben?
0: Also ich veröffentliche ja schon selbst seit 2015 und produziere auch alles selbst. Aber für mich ist einfach der springende Punkt, dass ich nicht möchte, dass mir irgendein Label oder ein Management vorschreibt, wann und wie die Musik veröffentlicht werden muss. Sondern da möchte ich wirklich freie Hand haben und ähm, lass mir da auch nicht gerne reinreden, bin da vielleicht auch etwas stur. Hm. Aber das ist eigentlich der springende Punkt, zumal ich oftmals auch auch insbesondere bei diesem Album das erste Mal so eine Vision hatte, wie es klingen soll und ähm, wie es sich anfühlen soll und wenn man die Musik hört. Und das wäre natürlich nicht möglich gewesen, wenn ich jetzt irgendwem anders die Zügel in die Hand gegeben hätte.
1: Haben Sie da in der Vergangenheit so schlechte Erfahrungen gemacht. Ist das wirklich so, dass einem da teilweise so reingequatscht wird und man sich nicht wehren kann, dass man nachher mit dem Endprodukt also nicht unglücklich, aber vielleicht nicht ganz zufrieden ist?
0: Auf jeden Fall. Also das Vorgängeralbum Follow the Voice ist eigentlich so ein Kandidat, was nach so einer eher ungünstigen Erfahrung entstanden ist. Wir hatten ein Plattenlabel aus Los Angeles und ähm, ich war auch immer ein sehr großer Fan von diesem Label und es hat wirklich zwei Jahre gedauert, bis überhaupt die erste Single, die dann auch Follow the Voice war, veröffentlicht wurde, produziert von einem Produzenten, dem auch dieses Label gehört. Aber ich hatte da nicht wirklich Mitspracherecht. Ich wurde da voll, vollendete Tatsachen gestellt. Und die Musik hat mir, als ich sie das erste Mal gehört habe, auch wenn ich so ein großer Fan war, überhaupt nicht gefallen. Also ich konnte mich da gar nicht mehr wiederfinden in meiner eigenen Musik. Und das war für mich eigentlich schon ein Faktor, dass ich gesagt habe, das muss ich jetzt nicht noch mal haben, sodass ich das dann noch mal alles in Eigenregie neu aufgenommen und veröffentlicht habe. Ich muss allerdings dazu sagen, dass jetzt bei dem aktuellen Album auch noch einige andere Leute mit mir zusammengearbeitet haben. Das sind befreundete Musiker von mir, die auch zuvor in der Band Chromatics gespielt haben. Und das war dann auch ganz wichtig für mich, auch damit meinen Frieden zu schließen, dass ich gesagt habe, es ist doch möglich, dass man auch eine Kooperation mit anderen Musikern machen kann, die funktioniert und die sich gut und die sich richtig anfühlt.
1: Ist ja auch interessant, also Chromatics waren ja auch auf diesem Label, das Sie gerade angesprochen haben, Italian's Do It Better, haben sich da auch dann verabschiedet, nachdem es mit diesem Label-Chef ähm, Ärger gab. Ist das quasi dann auch so ein bisschen ein Zusammenschluss? Also schweißt es zusammen diese vielleicht schlechten Erfahrungen mit diesem Label, dass man sagt, wir zeigen es jetzt mal erst recht, dass wir es zusammen können?
0: Mit Sicherheit, das war nicht die bewusste Entscheidung, das war auch nicht die Intention. Aber ich habe dann einfach Adam, dem Gründer von Chromatics und dem Gitarristen, geschrieben und ihn gefragt, ob er Interesse hätte, zumal wir sowieso die ganze Zeit in Kontakt waren. Und ja, er hatte sofort Interesse und dadurch hat sich das so ergeben.
1: Was würden Sie denn sagen, jetzt gerade im Vergleich zu dem Album davor, was war soundtechnisch Ihre Vision, die Sie jetzt umgesetzt haben, wo Sie gedacht haben, da will ich jetzt mal was wirklich auch ein bisschen anders angehen, ein bisschen anders machen?
0: Ja, ich war so ein bisschen übersättigt von diesen elektronischen Sounds, die ähm, jetzt natürlich gerade auch die letzten Jahre auch durch Serien wie Stranger Things beispielsweise ihr ähm, Revival erlebt haben. Und wollte da eigentlich weg von und war vielmehr noch interessiert an dem Ursprung von ähm, der Musik, die eigentlich auch mich ursprünglich auch beeinflusst hat oder die auch jemanden wie Adam von Chromatics beeinflusst hat. Das ist einfach die Musik von Bands wie The Cure, eben New Wave Sachen aus den 80ern auch oder auch teilweise aus den 90ern. So Bewegungen wie Shoegaze, die ja eigentlich eine Weiterentwicklung dessen sind, wo ja auch gerade so Bands wie My Bloody Valentine ja wirklich sehr entscheidend waren. Und das war eigentlich die Richtung, in die ich gehen wollte mit dem Sound für das Album.
1: Und diese Einflüsse, die hört man auch in einem Song, den wir jetzt noch hören, vom neuen Album Ocean Flower von Krakow Love the Einer der Songs, die Denise Zizek zusammen mit Ex-Mitgliedern der Band Chromatics aufgenommen hat, When the Storm Comes
0: and